1: Saludos supercordiales. cordiales, aquí estamos un día más Esto es al News en Cadena Ibérica Emitimos desde los estudios de la cadena en el País Vasco En la técnica, como siempre, Javier Muñoz Este que os habla, Santiago Fontella Y por supuesto, detrás todo el equipo que hace posible que esto suene cada día Saludos a nuestros oyentes, no solo de Cadena Ibérica Sino también de Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal Buenos días, vamos allá Y aquí comienzan estos 75 minutos de radio y vamos a tener, como siempre, a nuestra compañera Yolanda Couciro Morín con, las, con los titulares o la revista de prensa con los titulares de los digitales alternativos en Internet, como todos los días. Vamos a tener después a. nuestra tertulia, entrevista, una, un poco una mezcla de, de todo. Eh, estará con nosotros, por supuesto, nuestro compañero Armando Robles y hoy vamos a tener con nosotros a Xavier Rius Sant, que muchos conocerán, aunque otros seguramente no, pero es un, eh, es un periodista y escritor catalán que sabe mucho sobre todo lo que es el entorno identitario y con él vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Vox, vamos a hablar de muchas cosas en un espacio de radio que creo que va a ser muy interesante. Por supuesto, tendremos nuestro pequeño espacio también para hablar de la efemérides del día. Las temperaturas, pues bueno, menos dos grados bajo cero en Granada y Teruel, van a ser las más bajas de España y cerquita Cuenca y León con un grado bajo cero, con 22 grados, por supuesto, los de siempre, las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife que se llevan la palma con eso del calorcito que ya quisiéramos para nosotros. ...en Barcelona la máxima 14, la mínima 7... ...en Bilbao la máxima 11, la mínima 7... ...en Coruña la máxima 15, la mínima 9... ...en Madrid la máxima 12, la mínima 4... ...en Albacete de máxima 11 grados... ...en Alicante 17, en Ávila 9... ...en Burgos 9, en Cáceres 13... ...en Cádiz 18, en Guadalajara 13... ...en Huelva 17, en Jaén 13... En Lérida 6, en Logroño 11, en Málaga 19, que ya habíamos eh, comentado también antes, en Murcia 16, en Palencia, que también se van con una temperatura hoy bastante normal dentro de lo que cabe para ser la época en la que estamos. 10 graditos, en Santander 12, en Segovia 10, en Tarragona 15, en Valencia 16, Zaragoza 12 y en Sevilla 16 graditos. Los periódicos de tirada en papel de los tiradas de tirada nacional y también los regionales que con más eh, tirada tienen portadas hoy pues para todos los gustos el país. El PP empuja a ciudadanos a aceptar los votos de la extrema derecha. Eh, tres naves harán esp esp espaciales harán historia a principios de año. Una sonda visitará el cuerpo celeste más lejano alcanzado jamás. Otra orbitará un asteroide y la otra llegará a la cara oculta de la Luna. El gobierno prohíbe inhumar a Franco en la Almudena por seguridad. En el Mundo Andalucía estrena la alianza entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. El TS juzgará a los líderes del 1 de octubre y el TSJ catalán a la mesa del Parlamento. ACCIONA pide al juez que frene in extremis su expulsión de la gestión de agua de Cataluña. Un recién jubilado cobra de media 32 euros más que un nuevo contratado. La vanguardia, Vox ya quiere condicionar la investidura en Andalucía. El Supremo deriva al TSJC el juicio aparte de la Mesa del Parlamento, ofensiva de la ANC para liderar entidades profesionales. <coughs> el Prat suma 50 millones de viajeros y se afianza como el séptimo de Europa. El urbano que mató al perro repelió un segundo ataque. En ABC... Sánchez sigue ocultando las 21 demandas que le exigió Torra. El PP reclama en el Congreso que el Ejecutivo entregue el documento, mientras el presidente elude dar respuesta en un viaje a Mali con periodistas. El Supremo acelera el juicio por el proceso. en la razón? Vía Andaluza, Partido Popular, Ciudadanos y Vox ensayan su primer pacto. Lesmes traslada el acto de los jueces por miedo a ataques ante los juicios del proceso. El Senado beta la senda del déficit y fuerza al Ejecutivo a gastar 6.000 millones menos. No en mi nombre, un hijo de Mújica, deja el PSOE tras la cena de Mendía y Otegui. Otegi. Nosotros... Que vamos también con esa revista de prensa, con esos titulares, eh, a pesar de que hoy tenemos incluso la voz un poco, un poco fastidiadilla, pero bueno, hoy son las, las, las eh, épocas del año y estas temperaturas son las que nos obligan también a taparnos un poquito y si no, pues mira, estamos así con esta, con esta voz. En fin, vamos con ello, comenzamos con Alt News,
0: un saludo muy fuerte, gracias por escogernos Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas Cadena Ibérica Radio horta Guinardó en Barcelona Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia Y aquí estamos como todos los días,
1: buenos días Yolanda,
2: por fin es viernes, último viernes de diciembre,
1: y del año bueno, y, y, y
2: del año, y del año el 2018 se nos va
1: bueno y además con fresquito, la cosa ya ha ido poniéndose Hombre, con... ya es invierno, es que está es invierno o todavía es otoño, es invierno, ah. o
2: sea, Santiago, por Dios, por Dios.
1: Yo no entiendo, yo, no, yo, no entiendo. Yo, vamos a ver, yo cuando hay una cosa que no entiendo, yo pregunto. Yo también. Es como si ahora me digan, oye, ¿esto cómo es, cóncavo o convexo? Pues tendría que mirarlo. Pues yo también. <risa> bueno, oye, pues nada, vamos a ir entonces con las noticias. Pues Tapárame. comenzamos, muy bien. Pues venga, vamos con ello.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Cauceiro Morín. Los titulares alternativos de la mujer más odiada... <risa>
2: del mundo mundial. asociada
1: La pobre, la pobre Yolanda Caucero Morín.
2: No hay término medio. O me quieren o me odian. Facha,
1: facha radical. Pero bueno, oye, por lo menos, los titulares, por lo menos cuando los cometes aquí, como no los haces tú, pues bueno. no te puedes decir nada. No te pueden decir nada. Oye, qué manía con la gente. ¿eh?
2: Pues oye, ¿qué le vamos a hacer? No tienen... Yo creo que tiene una vida tan aburrida que dicen, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos? Pues vamos a meternos aquí con, con la míster.
1: Sí, y tú ya te veo que lo pasas fatal. Sí, yo estoy, vamos, de una
2: preocupación Sí. Bueno, 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 bueno.
1: En fin, bueno. ¿qué te, bueno, ¿qué ya digo? sabes
2: que la jueza ha archivado la causa contra CAMS por la organización de la Fórmula 1, ¿te acuerdas? Oh,
1: sí, claro que pues
2: sí. el informe de la UDEF demuestra que no hubo delitos.
1: Es decir, otro caso más de esos uh -huh. en los que hicieron entre todos los partidos dimitir a personas vinculadas o, o de cargos del Partido Popular, uh -huh. que al final se han quedado en, en nada. nada. Hace no el otro día
2: hablábamos del de Murcia también de
1: Murcia, pero también hablábamos de la sena, de aquella senadora, senadora también, que después de dimitir ha sido uh, declarada inocente, etc. ¿Por, uh -huh. ¿Por qué siempre tienen que pasar estas cosas con la derecha? Porque claro, aquí, vamos a ver, que ha existido eh, lo de Bárcenas, pues claro, pero también ha existido uh -huh. los seres, es decir, todos los partidos tienen. Ahora, solamente dimiten, aquí solamente tienen que dimitir, porque hay una los fuerza tal, de los medios de comunicación, los de derechas, los del uh -huh. PP. Uh -huh. Es lo de siempre, y mucha culpa de esto, ¿de quién es? También del PP. no de Ciudadanos. Bueno, Ciudadanos, Ciudadanos
2: ha exigido mucho.
1: Ciudadanos se ha puesto la, la boina por Montera y está pidiendo cosas que luego al final se están demostrando pues que, que son denuncias vale. y no van a ningún a sitio.
2: El, ya le tocará también, ¿eh? Hombre, ya claro. le tocará, que ya se oyen casos por ahí. Y... Hombre,
1: el otro, día, el otro día una información de... de Enrique de Diego, en ramblalibre.com que además va a acabar en los juzgados, porque ya, ya ha sido citado, eh, donde, donde denunciaba la financiación ilegal del, 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 del ciudadano no sé qué en, sí. no sé si en Valencia o no mm -hmm. sé dónde era. Mm -hmm. Bueno, pues ahí están, pues que claro que pedía 11.000 mil euros a cada uno de la candidatura para poder ir el número uno, yo qué sé. Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa. A
2: Camps queda bueno, también ha pasado a Rita Barbera, eh.
1: También y, mira, también y falleció la también, mujer no también, la verdad, que, también, la fin. de todas formas ya, ya que estamos en ello y hablando ya, ya, con todo el mundo que me escucha como ya sabe que yo no soy del PP puedo hacerlo tranquilamente <ríe> <ríe> y,
2: perdona yo soy del PP y también puedo hablar tranquilamente ¿eh? sí, soy pero, muy pero crítica si hago, conmigo misma pero
1: también. si lo pero si lo hago yo no pasa nada <ríe> eh, <ríe> a
2: mí me canean
1: Zaplana tiene que salir eh, tiene que irse a casa
2: a ver El, si, hombre, claro que sí. A
1: ver si, a ver si le dejan a Zaprana irse a casa. Estamos, hemos visto...
2: Que no le van a dejar porque hemos, no se tarra.
1: Hemos visto etarras en la calle tomando vinos durante dos años. ¿eh? O sea que, en fin, bueno... Bueno, más? y la
2: Guardia Civil, que pide instalar una caseta con calefacción para los pobres agentes que están guardando la casa de... de, caso,
1: de el casoplón de, es que, de es que Pablo. ¿cómo le voy
2: a denominar a este hombre? El, a Pablo el Chepas, el Chepas. El, el Chepas, mira. El Chepas, el Chepas, como bien dice nuestro amigo Armando Robles.
1: El Chepas. Oye, pero... El, los el... tienen
2: aquí a la Guardia Civil a...
1: Resulta que la Guardia Civil los tiene Vamos a ver. Pasando frío. Eh, que no sé, en son... principio,
2: para qué tienen que estar.
1: Exacto. No, no sabemos para qué tienen que estar. Pero vamos a ver, estos tíos que son, eh, los van los obreros bien intencionados y votan a esta gente. Esta gente vive en una ciudad, en un apartamentito de protección oficial que no es ni suyo, es decir, lo tienen como medio tal, y se compran un casoplón por el que han pagado en principio mil euros, que seguramente que algo más será. Un casoplón con, que están reformando. con un montón de habitaciones, está reformando, tiene piscina, tiene jardín y tiene un muro. Qué, qué raro. pero, pero El ¿cómo? muro del Chepas. ¿Pero cómo tiene muro? pero ¿Cómo puedes poner un muro? ¿Te pareces a Trump, colega? Claro. ¿Pero cómo puedes poner un muro? Bueno, la cuestión es que encima...
2: Tiene la Guardia Civil. Tiene la Guardia
1: Civil que pagamos entre todos. Un millonario, otro millonario más de esa izquierda El. casposa bolivariana que nos uh -huh. tenemos que tragar con patatas. Es una cosa indecente, pero es así. Bueno, pero así son todos, ¿eh? Así
2: son toda esta izquierda.
1: Todos, vamos a ver. Yo eh, me gustaría que, que pensásemos, vamos a hacer un, un ejercicio de, de pensamiento, de, de, para retrotraernos a las listas de Podemos. Díganme ustedes, de toda la cúpula de Podemos, ¿quién no es rico?
2: Mm, tic-tac, 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 no sé. Y ahí,
1: y ahí me quedo, y ahí me quedo. Mm, no,
2: bueno. con, no conozco a ninguno. Bueno, nos vamos a alerta alertadigital.com bueno, Arran asegura que tirar piedras frente a 9.000 policías, pues que no es violencia oye, no, que va,
1: hombre, que va a ser su verdad, portavoz <ríe> es, no, 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 es lo
2: más normal del mundo tirar piedras nada. su portavoz que se llama Nuria Martí, asegura que bueno, la, la violencia que ejercen los cuerpos policiales que actúan siempre pues, cuando el pueblo sale a la calle a protestar. No, es Eso es violencia. Lo que hacen ellos tirar piedras, pues como que Bueno, no...
1: piedras y de todo. Piedras es lo de
2: menos. <risa> o sea...
1: Bueno, pero vamos a ver, si el problema tampoco es suyo. Ellos hacen lo que tienen que hacer, es su trabajo, protestar, decir no sé qué. Bueno, eh...
2: su jefe, el supremacista, ha dicho que había que hacerlo, ¿no? Ahí había bueno, incitado si problema... a la violencia. Pero
1: si el problema es nuestro, por permitir que estos partidos políticos existan, vamos a ver, que hay que perder los complejos y legalizar los partidos separatistas, señor y, y a todas
2: las plataformas que lo apoyen.
1: Claro que sí. El, Ni un euro. Vamos a ver, es que esto es, vamos a ver, en Alemania, en otros países, cualquier partido político que entre sus principios está el de destruir la nación, la nación mm. alemana o la que sea, es inmediatamente legalizado. En Alemania el PNV no existiría, en Alemania Bildu no existiría, el PdCat no existiría, Esquerra no, no existiría, o sea... El, Aquí todo existe Y aquí existe todo Y encima no es que exista Es que encima nos ponen en la cabeza eh, Digo el pie en la, en la cabeza Oye, y hacen lo que quieren
2: En fin, ¿qué le vamos a hacer? Venga, pues nada, más, a seguiremos más. Nos vamos con el diestro punto Es la última moda feminazi Casarse consigo misma Lo comentamos no hace mucho Este verano en Bilbao Se casaban 15 mujeres consigo mismas mm -hmm. Y encima hacían los eh, sí cursillos quiero. estos prematrimoniales Es que es alucinante mm -hmm. Bueno, es
1: lo que tenemos, es lo que, es lo que tenemos, yo, mira, yo te voy a decir una
2: Casarse cosa, no, pero mira,
1: vamos a ver, seamos, yo hemos yo,
2: perdido la cabeza,
1: yo si quieres yo te digo cómo lo veo. ...que se casen con quien les dé la gana... ...como si se quieren casar con una cortina... ...es, es que me da exactamente igual... ...de humo... La, ...la cuestión es que no me obliguen a mí... ...a tener que soportar esas cosas... ...ellas que hagan lo que les dé la gana... ...pero Dios a mí, mío, a mí Dios que Dios no me mío. lo vendan... Dios ...que mío. no obliguen a los niños de los padres... A, ...a tener que estudiar de una forma... ...a tener que aprender cosas...
2: ...es que a eso nos obligan... ...cásese
1: claro, usted con el cable del iPhone si quiere... ...a mí pues, me da igual. ...mira
2: oye... <risa> ...depende que cable sea... Pues molaría un poco ¿Qué más tenemos? Bueno, nos vamos a ramblalibre.com con nuestra carta de Enrique de Diego que hoy hombre, va otra. a Jone Belarra
1: Hoy dale leña, dale leña Enrique, dale Podemos,
2: leña. es el último, refugio de las estúpidas como tú, tal cual Y da grima, pues eh, hombre, las mamarrachadas que salen de tu boca Y también que decir del chuloputa que nos desgobierna y que no se baja del falcón o oh, Carmen Calvo, que parece una alucinada con necesidad de tratamiento. Pues sí. la, la carta sí, está tienen, muy interesante, os la aconsejo que la leáis. Tiene eh?
1: cierta enjundia. Sí, sí, yo de todas sí. formas es que la última foto de esta, de la mendía, con el de Podemos, el del PNV y el terrorista, eh, en, una comida, en una comidita en un choco, es que vamos, es que, bueno, ha ido? ¿quién se ha ido del partido? Sí, luego,
2: el ah, hijo ah, de Mújica.
1: Es claro que se ha ido, pues lógico, pero. Normal, ver, pero si tú imagínate, yo yo no sé, pero ustedes imagínense que ahora eh, resulta que sale, yo qué sé, vamos a ver, Ortega Smith de Vox y se sienta en una mesa um, a, a hacer una comidita y a hacer el paripé con alguien de con Pablo Iglesias, por ejemplo. Por ejemplo. No, hmm. se, ir, ¿no se iría usted de Vox. Hmm. Yo, 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 yo si estuviera, así
2: Bueno, arrima, Arrimadas este, esta mañana eh, Bueno, ayer por la mañana creo que era Decía eh, con respecto a lo de la merienda cena eh, esta que ha tenido reunión con, con la, los de Podemos En, en, la, estación, la, estación, en la estación de Jerez. Eh, eh, Dice, estamos todo el día hablando de Podemos Y ahora nos vamos de merienda con ellos eh, Claro, claro si pues es que tiene razón
1: Claro, es que no puede pues ser Esto es lo mismo Es que no o sea, puede ser
2: No puede ser Pero bueno, ya lo avisaba la madre de Pagaza Hace años, ¿eh? Cuando sí. se reunió con Otegui Sí,
1: pero esta es una, una cosa más de aquella, esa de harán cosas que no se le da la sangre. Exactamente. Bueno, pues esta es una, pero han hecho muchas desde entonces. ¿eh? Socialismo
2: en estado puro. Exacto. En fin, Venga. la tribuna del País Vasco.
1: Vamos al, de, al digital de Raúl. Raúl González Zorrilla.
2: Exactamente. El gobierno vasco se gasta 470 millones en la RGI. Mm. Según la Administración, estos millones permiten eh, ayudar a más de. 50.000 familias. Sí. Durante los últimos meses, pues bueno, se han denunciado muchos casos de personas que cobraban estas ayudas pues para financiar, por ejemplo, a, a yihadistas. Y parece sí. ser que el 50% de estas ayudas van a inmigrantes.
1: Uy. Es decir... Hay mucho que hablar de ese tema. Vamos a ver. Eh, la, los inmigrantes en el País Vasco representan aproximadamente un 10% de la población. Más o menos. Y se llevan... Un 50% de las, ayudas. de las ayudas. Yo recuerdo yo recuerdo que cuando fueron las elecciones municipales en Portugalete,
2: uh -huh.
1: resulta que el 38% de las ayudas sociales del ayuntamiento se la llevaban los inmigrantes, los inmigrantes y la inmigración que había en Portugalete creo que era de un 6 o un 7%. Uh -huh. Ese claro Entonces, vamos a ver, a nadie se le ilumina una bombillita y dice... ¿Qué pasa está? aquí? Claro, esto no es normal, porque si son el 7% de la población, lo lógico pues es que aproximadamente se reciban el 7% de las ayudas. Más o menos es algo lógico, razonable, bueno, bien. Pero lo que no puede ser es que seas un, un 10% y te lleves un 50%. Eso quiere decir que viven un montón de menas, un no. montón eh, de señores, pocas señoras. Yo no, no sé si
2: la gente es consciente de la cantidad de millones que claro. supone todo esto al cabo del año, que estamos pagando todos nosotros.
1: Claro, es que vamos a ver, 470 millones, si el 50% es para inmigrantes, son 235 millones. Son 235 millones de euros
2: Exactamente o sea,
1: usted, ¿Alguien es alguien eh, puede, no sé, visionar los hospitales que se podrían construir con este y dinero? Y ayudar
2: a, a nuestros mayores Que muchos están enfermos y no pueden salir de casa No pueden ir a una residencia pero no tienen dinero para pagarla No tienen dinero para pagar la luz eh, Hay niños que eh, salió un informe no hace mucho eh, Que viven en el umbral de la pobreza uh -huh. Y que no tenían ni para llevar el bocata al colegio
1: que sí que sí que sí Así es, así es ¿Y así estamos es.
2: regalando el dinero? Pues no sé, somos, debemos el, de ser...
1: El, claro, y es que nos pueden decir, hombre, es que, es que no, no trabaja, no, no, es que lo que no tienes que hacer es venir aquí. Claro. Es que vamos a ver, un tío que no viene a trabajar, ¿a qué viene aquí?
2: Si el o sea, gobierno vasco tiene 470 millones de euros, los tiene que destinar a otras cosas.
1: No, pero Eso está, cla está claro. No, no, yo, no a esto. Yo, el, el problema es, yo creo que el problema básico es ese, ¿para qué vienen aquí si no vienen a aportar?
2: A cobrar...
1: Es que no ¿Vienen puede, a por es, no dinero? Pues bueno, doscientos. No te preocupes, nos llamarán fachas por decirlo.
2: Bueno. Oye, ¿y, ¿y cuántos de estos están cobrando estas ayudas en sus países luego tienen la ah, pera limonera? hombre. O sea, eh,
1: vamos a ver. Aquí al final... Os eh, pues
2: aconsejo que leáis el artículo, que es interesante. A, es que
1: aquí hay una cosa que está muy clara. Un señor de estos eh, que cobra eh, mil, do, una, una señora con un niño mm -hmm. con un señor que no hacen nada y reciben todos los meses, es 1.200. Pues, pues Vamos eso. a ver, viven aquí y todos los meses se mandan 500 euracos para yo que sé dónde.
2: Y su país y, tiene una mansión. Y 500,
1: <risa> 500 euros en su país les da para construir una mansión. Vamos a ver, ¿cuántos rumanos?
2: Están construyendo y haciéndose de oro en Rumanía. Hay
1: artículos en internet, se uh -huh. puede ver. Eh, inmigrantes eh, rumanos que están en España, hoy mm. en día, tienen verdaderos palacetes sí, en Rumanía. Sí, sí,
2: sí, sí. Unas fortunas. O sea,
1: esto es increíble. Yo no digo, vamos a ver, no digo que, que no trabajen ni nada, pero, vamos, es que la diferencia es tanta... O sea que imagínense ustedes pues nada si esto, si esto se hace en Gambia, por ejemplo, no sé, por decir un país.
2: Pues, pues por ejemplo.
1: Bueno, venga, vamos Nos vamos allá. a
2: casoislado.com y seguimos con la inmigración. Venga, Siete menores inmigrantes detenidos por robar y agredir a jóvenes en Zaragoza. Estos menas eh, mm -hmm. que viven en centros tutelados de Aragón, sí. pues se dedicaban a ir a las discotecas así por la noche y a atracar y a robar y, y de Ajá. todo.
1: Otros menas en, otros en Aragón. Menas en Aragón. Eh, otra cosa que me gustaría que nos dijeran nuestros políticos. ¿Cuántos menas hay en España? ¿Cuántos menores no acompañados estamos eh, soportando en, en España? Cifras, cifras. Cifras. Porque pues claro, En Aragón
2: han detenido a 120 en estos últimos en este último año. ¿eh?
1: 120 cometiendo delitos.
2: Eh, cometiendo delitos, sí.
1: Es que hay miles y miles de menas uh -huh. en, en España. ¿eh?
2: Miles. Empezamos a sumar... Bueno, de hecho... Eh, y que nos cuestan dinerito. Claro,
1: y, y de hecho, eh, muchos de ellos vinculados... Con, las últimos, con los últimos casos de violación que hemos podido que hemos padecido aquí en, en España, había bastantes Mucho, menas. ¿eh? Exactamente,
2: pero no han salido las manadas a manifestarse de sí, las feministas, sí, ¿eh? todavía las estoy esperando.
1: Eso es imposible.
2: Venga. Bueno, pues nos vamos a las toñejas.
1: Pues venga, vamos nos irnos a las Pues salgas. hoy otra vez a Pedro ¿Qué Sánchez. ¿Qué me dices otra vez, pobre? Luego. Que se
2: lo gana pulso este hombre y hace méritos. eh
1: ¿Por qué? ha pasado esta vez?
2: Se ha subido el sueldo a 2.000 euros. O sea, vamos.
1: ¿Qué, se, ¿Qué cara tiene el tío? Este, es que...
2: vamos, se pasa por el forro todo.
1: ¿Y quién ha publicado eso?
2: Pues eh, en toda la prensa. Ah, ha salido. Sí, o sea, sí, ¿eh? sabido... sí, 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 sí. De 80.000 euros, 80.000 y pico a 82.000 y pico que va. Más, un... más que Rajoy. <risa> que va, o sea,
1: es increíble. Mucho
2: criticar a Rajoy, pero aquí. Vamos, es increíble.
1: ¿no? Yo creo que es el tío que con más cara que he conocido nunca.
2: Yo no he conocido a otro con tanta cara. O sea, de increíble. verdad, es impresionante. Se bueno, pasa por el forro todo. Bueno, aplausitos Aplausos. Pues para José. María Mújica.
1: Bueno, pues vamos a darle.
2: Hijo de Fernando Mújica, que asesinato, lo mató. Asesinado por Y bueno, que ha pedido su baja en el PSOE, porque después de haber visto cómo se las gasta Idoia Mendía de comiditas con el Etarra Otegi, pues ha dicho, mira, hasta aquí hemos llegado.
1: Es que bueno, es que es lo, es lo, es lo normal. De todas formas, tú fíjate qué rápido, qué rápido blanquean a un terrorista en este país.
2: Es vergonzoso. Y
1: a, un, y a una persona... Que, eh, que ha estado en otros partidos, que no ha pasado nunca por un juzgado, que no ha sido nunca condenada en nada, no ha cometido nunca ningún delito. Si eres facha, ya eres facha para toda la vida. Un terrorista no. Un terrorista se puede ir a comer con él. Sí, sí, Tú ahora sí, mismo sí, sí. vas y le dices a Idoia Mendía, Idoia Mendía, vamos a hacer un reportaje y a ver si comemos en el choco. Y no quiere comer contigo. Porque soy una facha. Claro, no quiere comer contigo, pero, pero con un terrorista sí.
2: Esa es la diferencia. Y eso,
1: claro, y eso, eso ya indica uh -huh. con qué tipo de personas estamos tratando en este PSOE.
2: Mismo perro con distinto eh? collar.
1: O sea, el el peor no es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez simplemente no, no, no. es el que dirige el rebaño. Exactamente. Pero luego todos los demás eh, son... Unos peor, miserables. Incluso peores que era.
2: Son unos miserables. Pues nada. Bueno, pues ya hasta estás, aquí... ¿Ya te has descargado? ¿Ya estás tranquila? Todavía tengo que descargar más. <risa> <risa> Pero bueno, esto por, por etapas va, va a ser mejor. Bueno, pues nada, pues ya está el lunes, ¿no? Hasta el día Nochevieja. Pues sí. Porque nos metemos en el fin de semana. Pues sí. Pues nada, a recargar pilas para la Nochevieja. Un bueno, besito, pasar buen día.
0: Venga, Hasta ya, mañana. Chao, hasta
3: con Santiago Fontenla. Como dueño del bar Manolo y como amante de lo casero, como mis croquetas, os recomiendo el seguro de hogar de línea directa. Palabra de Manolo. Los que valoran lo de casa saben que seguro es el mejor. Cámbiate al seguro de hogar de línea directa ahora desde 129 euros. 902123011. Consulta condiciones en Alt
0: News, un espacio de radio alternativo. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan. Pues nos vamos hasta Málaga, Armando Robles, buenos días.
4: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
1: Aquí, esperando la noche vieja, al final de año. Ya tengo, todo ah, el ah. el te ya tengo todo el champán preparado ahí y está fresquito. Bueno, cava, yo soy de cava catalán, ¿eh? Yo tengo que reconocerlo. Que me
4: han mandado Oye, me han mandado un amigo de allí de Barcelona, un cava extraordinario que además recomiendo vivamente a todos nuestros oyentes. Seguro que Xavier lo conoce, el imperial Gramona, un excelente... ¿verdad? Ah, sí,
1: bueno, pero Gramona tiene ya su cosa, es fe, ya es famoso, es de nivel bastante alto, eh, bastante alto.
4: Eso, sea, dice, dicen los entendidos, reconozco que no tengo una cultura de cava, desgraciadamente, pero dicen los entendidos que puede compararse al mejor champán. ¿eh?
1: Bueno, pues el que te lo ha regalado también se ha exprimido un poco el bolsillo, porque es carito.
4: Sí, claro, es claro. Es es
1: es bueno, oye, pues nada, nos vamos hasta Barcelona porque tenemos hoy con nosotros a Xavier Rius eh, San. Buenos días, Xavier. Hola, buenos días. Bueno, que yo me imagino que muchos de nuestros oyentes lo conocerán. Es periodista, es un experto en inmigración, yihadismo, también sabe mucho de la extrema derecha en España. Bueno, es una de las personas. Tiene un blog eh, y en y ese blog se maneja mucha información precisa y, bueno. lógicamente, adelanta un montón de exclusivas. Yo no sé cómo lo hace, Javier. Tienes buenos amigos en esto. Bueno,
4: ¿eh? a pesar de estar ideológicamente... Eh, muy lejos, sí. intento hablar con todo el mundo, escuchar, analizar, a veces intuir qué va a ocurrir y, bueno, pues cuando yo recibo informaciones de un grupo o de otro, la contrasto y habitualmente, cuando, bueno, cuando veo que una cosa es correcta, pues la publico, ¿no? Como la última cosa, por ejemplo, era pues que, que Plataforma por Cataluña dejaba respeto uh -huh. o que el partido de Por la Libertad estaba a las puertas de disolverse son cosas que cuando me llegan las contrastes las publico.
1: Sí, yo sé que has publicado muchas cosas, muchas de ellas, ya te digo, eh, eh, exclusivas porque nadie dentro de este, del mundillo de, o del área. Eh, de la que estamos hablando, pues lógicamente maneja esa información. Bueno, eh, sí que es cierto que el otro día publicabas el tema de Plataforma por Cataluña, que se salía de la Federación Respeto, y apuntabas a ir que lógicamente estaban barajando, no barajando, ya estaban eh, con el tema muy serio, para intentar ir, ir a Vox. Y tú, que estoy convencido que tienes eh, seguramente alguna, alguna nueva información, ¿cómo está ese, ese tema, Xavier A
4: ver, el problema es que, es que Plataforma por Cataluña ahora pues solo con ocho concejales, en toda Cataluña, cuando había tenido 67 sí. hace cuatro años, el peso que tiene para forzar una negociación es muy es, es muy leve. Y además estaba en una situación de que en alguno de los municipios no estaba claro que se fueran a presentar. O sea, la reforma tiene imagino, ocho concejales, sí. tres en el Vendrey, donde está Augusto Mengol, que es el presidente de Plataforma, pero parecía que quería a ir, irlo dejando uh -huh. por eso Jordi de la Fuente el que fue de alguna manera el ex número dos del MSR Movimiento Social Republicano que entra en plataforma um, se fue al Vendrey para ir posiblemente de número dos en la candidatura con Arben Gol pero para poco después asumir el liderazgo o sea, ahí el Vendrey con tres pontejales ahí los dos en sal Sergi Fabri y Sergio Concepción uh -huh. y, y uh -huh. luego había Mónica Lora Mataró que es la secretaria general. Uh -huh, uh -huh. claro uh, Y de alguna manera ellos plantean a Vox una coalición. Uh -huh. Y lo que dice Vox es podéis venir si queréis, os a, dejáis plataforma, os afiliáis a, a Vox y estaréis... Pero claro, plataforma exigía coalición uh -huh. o garantía de que eh, si disuelven plataforma y entran en Vox como militantes, uh -huh. poder encabezar uh -huh. las listas. Uh -huh. Y esto Vox, de momento, no se lo ha asegurado.
1: Claro, porque... Entonces,
4: aquí están...
1: Sí, no, eh, lo que te decía, claro, es que es imposible asegurárselo porque, lógicamente, Vox tendrá sus propios militantes en esas localidades en Cataluña y lo que no puede pasar es que, de repente, llegue alguien y se, y se ponga por delante de los propios candidatos o los que podrían ser candidatos, claro. Es una situación muy complicada.
4: Bueno, tampoco se es que tuviera mucha gente Vox en Cataluña hasta hace poco, ¿no? Uh -huh. Pero, claro... Uh... El, el, por ejemplo, en Mataró sería, si compitieran Vox con plataforma, saldrían perdiendo los dos, ¿no? Claro, claro. Igual, igual que en Sal o así. El tema es que no es lo mismo para alguien que es concejal ahora ir de número dos en una lista que ir de número uno. Uh -huh. Porque aunque en lugares donde la plataforma tiene un concejal, pues, pues con Vox tuvieran dos o tres, si tú eres el cabeza de lista, el portavoz del grupo municipal, tienes un sueldo, una asignación casi de dedicación completa y no es lo mismo ganar dos mil euros de portavoz de grupo municipal que cuatrocientos o seiscientos de concejal que solo va a los sí. plenos y a las comisiones informativas. Claro. Y posiblemente este es uno de los motivos que dificulta que lleguen al acuerdo. Plataforma está, está mostrando posibles candidaturas en municipios que ahora no tiene concejal o en los que los había tenido para negociar con fuerza, pero bueno, el reloj va pasando y de momento Vox tiene muy claro que no quiere hacer coalición con ellos. Les dice que vengan, que disuelvan el partido, pero Plataforma le da miedo disolver el partido porque si luego... A la hora de las candidaturas, no llegan a acuerdos, entonces nos quedamos sin nada. Exacto. Bueno, Armando. Pues Xavier tiene uno de los blogs más influyentes y seguidos de Cataluña, justo reconocerlo. Cuando Giuseppe Anglava fue, bueno, pues eh, suspendido, cesado. Armando,
1: Armando, Armando ¿Sí? discúlpame un poquitín. Aléjate un poquitín del micrófono, por favor, sí, sí, para perdona. escucharte con mejor calidad.
4: ¿Me escuchas mejor sí, ahora? Sí,
1: ahora, mucho mejor.
4: Perfecto, lo siento. Cuando Josep Anglala fue expulsado de Plataforma por Cataluña, eh, Xavier Rius eh, escribió una frase que se ha convertido en profética. creo me, Corrígeme si me equivoco. Dijo más o menos textualmente, eh, Plataforma se ha quedado sin libre ...y José Anglada se ha quedado sin partido. Más Al cabo más. de los años, pues efectivamente la falta de plataformas... ...ha seguido sin contar con líder ...y esto pienso que ha causado una importante merma... en las posibilidades políticas de este partido... En cambio, José Mangala tiene una, buena, una nueva formación política, somos identitarios. Conocedor como es Xavier Ríos, de la situación de estos partidos identitarios, ¿qué recorrido político prevés que va a tener José Angala o puede tener José Angala al frente de Somi, Xavier? Bueno, las cosas han cambiado muy rápido, porque hace dos, hace un mes y medio, Anglada estaba expandiendo, somos identitarios en diferentes lugares de España y parece que la irrupción de Vox claro. uh, un poco le ha hecho frenar esto y centrarse más en Cataluña. Además, hay una cosa que a Anglada no le acababa de gustar, que era el, la propuesta de suprimir todas las autonomías, etc., que sí. parecía que había gente que lo planteaba, y ahora, como él quiere centrarse en, un poco en la Cataluña interior, o sea, en Vic, o sea, en la Cataluña, lo que se llama la Cataluña interior, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay estos planteamientos, como hace Vox, de abolir todas las autonomías... Tv3, él, yo no creo que los vaya a, a plantear con el mismo contenido que Vox. Uh, ahora, yo no sé a la hora de la verdad cuántas candidaturas podrá hacer el partido de Anglada, yo no lo sé,
5: claro. porque
4: él dice en Mangueu, que es una ciudad cercana a Vic, pero esto debe ser 15 o 20 candidaturas, no creo que tenga gente porque el pastel no da para tanto ¿eh?
1: es es complicado es complicado y sobre todo la situación yo creo que Vox ha sido un tsunami y yo creo que las primeras víctimas las primeras víctimas entre comillas de de Vox son precisamente los los pequeños partidos identitarios que están abocados a desaparecer o a mantenerse ahí un poquito pero a, a duras penas la situación tú eh, que también sabes del del tema la situación de, de los partidos identitarios en Cataluña eh, partidos como no sé pues, democracia nacional y todo ese tipo de cosas, ¿existen ahora mismo en Cataluña o prácticamente están desaparecidos?
4: Bueno, la, la democracia nacional tuvo mucha fuerza hace un año, con diferentes móviles, bueno, hace un año y pico, primero, lideró bastante las movilizaciones contra, eh, contra el referéndum de, del 1 de octubre uh -huh. y se sumaron un poco, a sus eh, eh, lo, lo hizo con otra sigla, o iba cambiando a veces, por ejemplo, utilizaba la de por España y me atrevo, etc. ¿no? Sí. Y lo lideraban bastante. Y, pero luego, um, hace unos meses, a su delegado en Cataluña, que era Albert Bruguera, uh -huh. lo cesaron y nuestra democracia nacional em empezó a perder bastante protagonismo. Pero incluso ahora, ayer, por ejemplo, sabíamos por Twitter que la que fue cabeza de lista por las municipales en Barcelona de la de Democracia Nacional, pero lo hizo con, con la candidatura a, la, a de la España en Marcha Coalición Nacional. No sé si
1: sí. nos ubicamos. Sí sí. sí, sí,
4: O sea, la Coalición de Democracia Nacional, eh, con una de las falanges, etcétera. Sí. Y es, eh, Montserrat, Mon, Montserrat vale. Montanui, sí.
5: creo
4: que lo digo bien. Mm. Y ahora, por ejemplo, ella ha abierto en Twitter hace dos o tres días de Vox, de Tierras del Ebro, de Tortosa. Mm -hmm. O sea, ha pasado a la Democracia Nacional ha pasado a... A Vox. ...a Vox... ...y esto lo está haciendo mucha... Much, ...mucha más gente, ¿no? Yo, cuando yo... Son... Sí, sí. Dime, dime,
1: no, no, dime, 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 David, perdóname...
4: No, cuando son dos discursos... Uh, ...bastante distintos... ...porque, a ver... ...entre Democracia Nacional y Vox... ...yo considero la comparación entre... Uh, ...Jean-Marie Le Pen padre... ...y Marine Le Pen hija... Mm. o sea ...Jean-Marie Le Pen decía que el holocausto... ...fue una anécdota o no existió... ...los judíos se lo buscaron, la, la teoría bastante antisemita o anti-israelita... ...y Marine Le Pen se va un poco casi al nivel de Ger Wilders... ...del Partido por la Libertad de Holanda... ...que dice que Israel es el baluarte, es la frontera de lucha... ...es la trinchera de lucha contra, contra el islamismo, ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, tú, tú ves en democracia nacional... ...la persona que sustituía a Albert Bruguera uh, como um, dirigiendo en Cataluña que tenía la, las SS tatuadas en su brazo, yeah. ¿entiendes? ¿no? Sí. Y otros se van a Vox, que se van un poco en este sentido, pues de eh, bastante pro por pero Israel, ¿no? Sí, sí Pero sí, bueno, sí. está claro. Es una de, de las paradojas de todas... estos cambios rápidos.
1: Sí, yo de todas formas tú, fíjate que yo me acuerdo que a, a, a Yolanda Cauceiro, que acabamos de tenerla hace un ratito aquí con los, con los con la revista de prensa, hace ya muchos años la criticaban muchísimo por el tema de aquel este.
4: acto que hizo de, del homenaje a sainz Exacto. Por el, por, por... el, el falso con Superlaska y sainz Louis que Dio la nacionalidad a no sé cuántos miles de, exacto, de judíos exacto. húngaros alegando que eran cefardíes.
1: No exacto. Bueno, pues tú a partir de aquello, aquello era horrible, ¿no? <ríe> Sionista, no sé qué. Y tú fíjate qué facilidad tienen algunos ahora para dar el salto. Es increíble. Armando, ¿tienes alguna cosa?
4: Eh, eh, Chávez, conmigo que el fenómeno de voz no, no 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 se habría concebido sin el problema catalán o el proceso. El proceso que tuvo lugar en Cataluña y que de hecho sigue teniendo, sigue teniendo lugar. De hecho, la cuestión migratoria no fue nunca un revulsivo para que vos no surgiera como una formación política en la gente como ha surgido en los, en los últimos meses. Debemos recordar que fue precisamente la beligerancia de esta formación política con el proceso catalán lo que hizo pues, robustecerse en número de afiliados y luego electoralmente, como se ha demostrado en Andalucía. Dicho esto, Xavier ¿Qué se ha hecho mal por parte de los partidos nacionales, incluidos también los partidos catalanes? ¿O qué se ha dejado de hacer para que un número muy considerable de españoles, incluidos también catalanes, pues busquen respuestas al problema catalán a través de formaciones como Vox y no a través de los partidos tradicionales? Bueno, a ver, Vox lo que... Eh, Vox... A ver, estaba casi muerto después de las europeas hace cinco años, uh -huh. que no entró, y muy, hubo mucha gente que entró por, o, que entró en Vox, hasta gente que se venía de plataforma por Cataluña, creo alguien muy cercano a tu Santiago, que también en, en, se acercó a Vox, pero Vox a un poco que había, no, no tenía futuro. Vox al salto cuando se detiene a Miguel Bernat de manos limpias, que sí. se le acusa de hacer extorsión, o sea, o me das dinero, o os pongo una demanda a la Audiencia Nacional o una querella y se os va a caer el pelo. Y se detiene a Miguel Bernard por este tema de extracer, digamos, extorsión, lo estoy resumiendo. ¿eh? Entonces, manos limpias que comparecía como acusación popular o que interponía querellas, deja de hacerlo. Entonces, este espacio queda vacío y Javier Ortega Smith, el abogado, que yo creo que el cerebro no es Abascal, sino que es Ortega Smith, Empieza a personarse o a poner queridas sobre el tema catalán y Ortega Smith, de no ser conocido, empieza a aparecer en, en muchos programas de televisión, incluso en TV3 lo entrevistaron dos veces en entrevistas sí. muy largas, uh -huh. y uh, él coge una notoriedad. Y de no ser nada, a Vox empieza a tener, a, a tener digamos, una, un, un apoyo mediático, que es que lo, que le, lo que le hace... De ser. Y también Vox hace otra cosa, que lo había hecho Le Pen, que es decir, vamos a buscar los temas. El tema del impuesto de sucesiones, uh -huh. el tema de los defensores de la caza, el tema de los defensores de los toros. Y luego tienen sus 100 propuestas, pero a veces si tú miras sus 100 propuestas, no, no casan unas con otras. Uh -huh. Por ejemplo, en el tema del aborto, no sabemos lo que dice. Vox ha querido coger el espacio que se generó cuando Mariano Rajoy no cumple la promesa electoral de derogar la ley del aborto de Zapatero, ¿recordáis, no? Uh -huh, sí. Entonces aquí se genera un espacio de la derecha católica o tradicional que quiere derogar la ley del aborto. Y Vox dice que se va a derogar la ley del aborto. Pero luego, tú mira las 100 propuestas de Vox y no dice eso. En, en tema de sanidad dice sacar de la seguridad social operaciones de cambio de sexo y abortos... Uh -huh. Y en, y en familia dice, mmm, como le dice, defender la vida de la concepción hasta la muerte, pero no dice si quiere derogar, o sea, el aborto cero, o sea, que una niña violada o una enferma de cáncer no pueda abortar, si quiere ir a los tres supuestos de la ley Felipe González. Y aquí, claro, esto le generará, le generará muchas contradicciones, porque yo conozco a gente de Vox totalmente de acuerdo con la ley del aborto actual y tendrá que definirse si contenta a los sectores dichos ultracatólicos que quieren aborto cero a la gente que dice bueno vamos a la que había antes o la gente que le parece bien la ley actual que es un tema de libertad de la mujer y tendrá que definirse y aquí tendrá pues sus sus primeros
1: batacazos. Yo creo, sí. yo creo que como, como partido nuevo que es Vox, hombre, yo quiero que yo creo que está montando su su, su, su estructura, ¿no? Su andamiaje, ¿no? Y yo creo que precisamente por eso, y además que han tenido que hacerlo muy rápido, eh, precisamente por eso se puede encontrar con alguna contradicción de este tipo va a ser, desde mi punto de vista, yo no sé Armando lo que opina, pero desde mi punto de vista va a ser muy difícil contentar a todo el mundo lo que pasa que también vale. es cierto que eh, todo el mundo que está llegando eh, a Vox, hay algunos que lógicamente lo hacen porque efectivamente creen que ese es la opción que ahora mismo tiene que, que estar ahí funcionando pero hay muchos que salen escapando de, del Partido Popular porque se han quedado sin puesto y de otros partidos que se han quedado fuera, del, fuera de las listas electorales o, sabe, o saben que se van a quedar Entonces eh, ahí nos, nos vamos a encontrar Con una serie de personas Como eh, decía Xavier Que efectivamente vienen de la extrema derecha, tal cual eh, otras personas que vienen del Partido Popular otras que son eh, ultra religiosas eh, con, con todo este tema del yunque y todo esto que yo no sé si es cierto, pero se comenta y ahí y ahí está, está el tema de hazte oír yo no sé, eh, porque claro, en, en Francia eh, Le Pen sí que consiguió aunar en esas siglas a todo el mundo, no sé cómo lo hizo, pero sí que sí que había desde organizaciones ultra religiosas a gente mucho más liberal, eh, no entre comillas no en el estricto sentido de la palabra, así que yo yo no sé cómo lo van a hacer en Vox, pero yo creo que van a tener eh, bastantes problemas y tendrán choques ideológicos. De ahí luego el partido pues se irá estructurando. Me imagino que el andamio, el andamiaje lo irán colocando poco a poco, aunque les ha pillado el tema de Andalucía con los 12, con los 12 diputados. Yo creo que ni ellos mismos se, se esperaban el, el resultado. ¿Tienes alguna cosa, Armando, para
4: Javier? Eh, sí, una, una última cuestión a Xavier eh, Lo has presentado al inicio del programa, como y además es real, como un experto en, en grupos de extrema derecha la pregunta es muy simple, Xavier. ¿Consideras a vos una formación política de extrema derecha? Desde el momento que se quiere alinear con Marine Le Pen, sí. Hay extremas derechas más civilizadas. Hay que son menos civilizadas, pero yo la considero en, el, en lo que en inglés se llama far-right o alt -right, O sea, es esto, no es, no es una derecha liberal económica, no es es, es, es social populista definámoslo como queramos una de las grandes cosas de, del ámbito este ultraderecha, identitario, social patriota, es que niegan que lo son mientras la gente que dice yo soy yo soy de izquierda, yo soy socialdemócrata yo soy ecologista yo soy excomunista o socialdemócrata, lo reconocen la gente del ámbito de ultraderecha niegan ser de ultraderecha por eso yo siempre digo ultraderecha barra identitarios barra social patriotas. Y cada claro, uno que se quede contento con el con, el, con la definición que es. ¿no? Sí, eh, si sí, me permite, Santiago, sí. hombre, es inevitable, eh, Xavier, por encima de todo el catalán, muy comprometido con Cataluña, y es inevitable casi un deber y una obligación que le pregunte, te pregunte, Xavier, ¿cómo va a terminar el tema catalán? ¿Cómo crees que puede terminar? Pues se va a alargar mucho. Se va a alargar mucho porque, a ver, por un lado yo tengo claro. Que habrán, según cómo sean las condenas del Supremo, incluso cosas que pasa ahora, que se impidiera a personas que no han sido condenadas, digamos, ejercer sus derechos parlamentarios, incluidos ser elegibles como presidente, que esto el Tribunal de Estrasburgo, digamos, dará un barapalo a lo que está siendo el Tribunal Supremo, por un lado. Pero esto es ya es no sé, a cuatro o cinco años vista. Por otro lado, de alguna manera, a. Ah, el hecho de que haya esta presión judicial tan fuerte no permite al independentismo hacer autocrítica, porque cuando se vendía la independencia como una cosa de pasado mañana, ah, al haber, yo creo, una represión que la yo, yo no me la esperaba tan fuerte, esto hace que lo que la gente se, digamos, hace que, que se cree piña. Yo desearía que hubiera una negociación, que no hubiera nadie en la cárcel y que se hiciera una propuesta a Cataluña, o sea, en lugar de la por ellos, decir, quedaros, pues queremos. Pero no se ha hecho esto, y así hemos llegado donde hemos llegado. O sea, yo creo que la propuesta sería una propuesta federal, asimétrica, no porque los catalanes seamos mejor, sino porque hay unas una realidades distintas, como la hay también con Euskadi, y esta sería la, una salida posible. Pero yo no le veo salida, de momento a corto plazo, mientras hay condenas de quince años de prisión. Y perdóname, Santiago, que sí. abuse del tiempo, que sé que en, esto, que en la radio se caso, pero ya muy brevemente, Xavier, ¿le ves alguna posibilidad de obtener la alcaldía de Barcelona a Valls? A ver, <risa> en las municipales pasa una cosa, que si en el pleno de investidura ningún candidato tiene la mitad más de uno de los votos, ¿vale? O sea, de los votos de los concejales, ¿eh? ¿Vale? Sí. Que ese es un número impar siempre. Sí. El secretario del ayuntamiento nombra alcalde. Sí al que ha tenido más votos de papeletas, ¿tú sabes qué o sea sí. al que ha tenido más votos ciudadanos lo nombrar alcalde uh -huh. y que luego se alcaldesa que es como es Ada Colau. Sí. y que luego es para hacer presupuestos entonces claro será muy complejo porque yo no veo a Manuel Valls para ser la primera lista, la primera lista y el independentismo lo veo muy fragmentado aunque Ernest Maragay de Esquerra republicana por pues el apellido que tiene puede tener mucho enganche lo más gobernable sería un pacto de yo creo uh, no sé escala republicana, los comunes y alguien más los socialistas tal vez pero lo veo muy difícil mm.
1: Eh, Xavier, eh, eh, claro el, la operación Valls que viene apuntalada por Ciudadanos no sé, a muchas personas nos dejó no sé, hasta cierto punto perplejos, ¿no? Porque no, no, no entendíamos y seguimos, muchas personas sin entender la, la operación en sí ¿Tú crees que eh, Ciudadanos gana con esto o pierde?
4: A ver, el, la concejal que tenía que era que era un, un perfil bastante bajo entonces Manuel Valls tiene un perfil mucho más fuerte, evidentemente. Uh -huh. Y además tiene el apoyo de, de, de sectores del empresariado. ¿Y, eso, y, y, y de votantes de Convergencia, que no les gusta que Convergencia pues o sea, uh -huh. ya no exista y que esté, digamos, uh, siguiendo a Puigdemont. Uh -huh. Pero a, te necesitará la mitad más uno de los concejales, para o ser, o ser la más votada, o la mitad más uno de los concejales en el plano de investidura. Y yo no, yo no creo que pueda además él uh, decía que no hay que no hay que pactar con Vox y ha tenido que tragarse como como ayer pues um, el PP y Ciudadanos pactaba con Vox en Andalucía Uh -huh. Y esto tendrá que comérselo él,
5: no lo
1: sé. No sé, yo de todas formas no sé exactamente cuál, cuál será, no sé, las, las personas no sé qué concepto tendrán de Valls. No sé, a mí me parecería, y me sigue pareciendo, ¿no? que venga un, un, una persona que ha sido, creo que ha sido ministro de Interior en Francia, y encima, bueno, pidiendo pidiendo cordones a sí, Vox... El
4: primer, ese es el primer ministro.
1: O, o primer ministro. Pidiendo, pidiendo, pidiendo cordones sanitarios a Vox cuando él ha echado a más de, de 10.000 gitanos de Francia. No sé, es una cosa... Pero bueno, oye, cada uno... Yo, de todas formas, yo creo que hay Ciudadanos eh, pierde identidad como, como partido. Yo creo que es un error, pero bueno, eh, los ha cometido mayores, como el tema de libertas y ahí sigue. No hay, tampoco hay tampoco hay demasiado problema. Bueno, Xavier, te quería preguntar dos cosas más. Eh, por un lado, quería volver al tema de que hablábamos antes me gustaría que me si pudiera ser me hicieras un un, un esbozo rápido de lo que es, eh, a mí no me gusta llamarlo extrema derecha, pero bueno, yo, ya que te tenemos aquí y, y que tú, ese es el tratamiento que hace pues lógicamente, pues bueno, me parece me parece, bueno, lo, lo normal bueno, que me hicieras un, un planteamiento un esbozo rápido de lo que es la ultraderecha la extrema derecha, los eh, lo que tú quieras llamarlo, en España, cómo está en qué situación, aparte de Vox me refiero ¿eh? y, luego, y luego que me y luego, si te parece bien eh, eh, y, y vamos acabando, que también el tiempo se va yendo que me hables un poco del complejo Tema del yihadismo en, en Cataluña. Eh, como tú quieras.
4: A ver, extrema derecha, ¿qué es? Es siempre pues, un, una opción política que, ante problemas complejos, pues, elige soluciones rápidas, eh, habitualmente inaplicables y bastante, bastante sencillas e irreales. Y lo hemos visto pues, en el Reino Unido con lo de Brexit. Como no nos gusta la política europea, nos vamos y aquí todo va a ser de maravilla. Y ahora ven el lío que tienen, que para, ir, que para irse va a ser peor que quedarse. En España, la extrema derecha, pues bueno, ha estado siempre muy fragmentada y sobre todo con unas luchas cañitas muy fuertes. En su momento, hace unos años, el grupo que subía era la Alianza de Respeto, o sea que era España 2000 con Plataforma por Cataluña, con el casi fantasmagórico Partido por la Libertad de José María Ruiz Puerta, con el tema curioso que España 2000 de José Luis Roberto, un poco queda eclipsada por la España 2000 de Rafa Ripoll en Alcalá de Henares y otros que tiene seis concejales en el Corredor de Henares, con un discurso mucho más tipo Le Pen frente al de Roberto, que era mucho más un valencianismo anticatalán, y con las peculiaridades del señor Roberto. Ya sabemos, bueno, que lo que le impedía a él unirse a otros grupos era su pasado como secretario general técnico de la Asociación Nacional de Locales de Alterna,
1: sí, Lo cual
4: bien. era una gran contradicción poder trabajar con grupos como Alternativa Española de López Diegues, del Hierro de la piñar que son, digamos, ultracatólicos. Está, la ultraderecha estaba, sobre todo, muy anclada en el tema neofranquista, franquista no está al giro del franquismo estaban los grupos de España 2000 que da un paso adelante y se una con plataforma y partido por la libertad con respeto tratando más de inmigración y menos de otras cosas Todo uh -huh. estaban los grupos que en su día formaron a España en marcha? o sea, la falange de Andrino, Democracia Nacional y otros que se fueron como Alianza Nacional, que eran más grupos uh, franquistas o cercanos a Manecer Dorado de, de Grecia, ¿no? Y estos están totalmente... Estos grupos uh, forman una coalición que es uh, ADN y, y, se, y se juntan las dos falanges que estaban a matar entre ellas, la falange, o sea, la, la falange española de las Fons y la otra. Y esas dos falanges con democracia nacional crean la coalición ADN. Y ahí ocurre un hecho curioso que Manuel Canduela, el líder de democracia nacional y su fundador, mmm, se retira de la política. Mm. Porque tal vez su discurso mucho más... Partió siempre de, de los fantasmas de las conspiraciones. Hablar de esta manera, Manuel Canduela. Las conspiraciones masónicas y judías, sí. y no sé qué. No ligaba mucho con un discurso más educado de López Vieges de mm. la alternativa española. Ahora este sector... O sea, la coalición ADN no tienen nada que hacer con la irrupción de Vox. Igual que tampoco tiene nada que hacer, España 2000, más allá que en Alcalá de Henares y San Fernando de Henares y estos municipios, deberán decidir si se arriesgan o no a enfrentarse a las municipales con Vox. Si hay un pacto de agresión con Vox de no presentarse en estos municipios, o pues si Vox se presenta, ya veremos qué pasará. Fernando Ripó quería seguir presentándose por solitario y competir con Vox. Y no sé qué era, no lo sé. Y no, no me dejó muchos grupos más ya. Uh -huh. Esto es lo que hay. Sí,
1: no hay, no hay mucho más, no hay mucho más. ¿Tienes alguna cosa, Armando?
4: No, la segunda cuestión que le has planteado... Sí. la El no era para dos horas...
1: Sí, ¿perdona? El
4: del yihadismo. Me decía sí. el yihadismo. Sí,
1: sí, ¿cómo está la situación sobre todo en Cataluña? Porque vemos que eh, ahora mismo todos los problemas derivados un poco de, del yihadismo, de las detenciones, del avance del Islam, se están produciendo sobre todo en Cataluña.
4: Bueno, son cosas distintas. Una cosa es el índice de población islámica, porque donde no hay más población islámica habrá, habrá más, más mezquitas y donde no hay más, más población latina, o sea, o sea, depende de la inmigración que ha llegado, hay un, una, una realidad sociológica u otra, ¿no? Uh
5: -huh. El tema
4: del yihadismo, bueno, afortunadamente hay coordinación entre los Mossos de Escuadra, la Policía Nacional, Guardia Civil, y están los Mossos en el circo, en este centro coordinador del terrorismo y crimen organizado, y la, lo que en este momento hace falta es mucha coordinación de información. Pero esto que nunca evitarás que haya un nuevo solitario que con una furgoneta o con un explosivo casero, te va a hacer una desgracia. Y esto puede pasar aquí y en cualquier sitio. Y es muy 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 difícil pararlo. Uh
5: -huh. bueno. Y además, yo siempre
4: digo que el discurso islamófobo genera lo contrario. No sé si me entendéis. El discurso, abro comillas, moro de mierda, cierro comillas, uh -huh. esto genera pues que haya mucha gente que. O sea, genera lo contrario. Si hay islamofobia. En el fondo se da, se da argumentos a gente que se radicalice para, para enfrentarse a los valores occidentales que es un tema muy complejo.
1: Uh -huh. Armando, alguna cosa más y vamos acabando.
4: No no básicamente se han planteado la las cuestiones, algunas de las cuestiones más relevantes que planean sobre la vida catalana y, por extensión, la vida española.
1: Ah, a mí me encanta, me encanta que usted esté aquí, Xavier, porque es que no comparto con él <ríe> casi nada de lo que dice. Y bueno, y da un poco, da un poco de imagen de que nosotros, oye, eh, eh, aquí por lo menos, eh, trabajamos en libertad y damos y damos voz eh, a todo el mundo, y, y pero bueno, eso no quita para que, yo me imagino que tú tampoco, eh, Armando, tampoco coincidirás no, mucho.
4: Ya... No, no. Probablemente Xavier y yo estemos en las antípodas ideológicas, pero siempre desde, por lo menos desde por el parte del respeto y la cordialidad más absoluta, que ya si sí recuerda Xavier que lo expresé así la única vez que tuvimos la oportunidad de conocernos que fue pues soluciona, soluciona ¿no? en pues sí, sí. ¿no? Sí. Ahora, sí, ahora, 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 si pasara como hace cinco años que van apareciendo candidaturas a las europeas que luego la mayoría no se materializaron, recuerdas, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Uh
2: -huh. pues bueno,
4: nos, nos, nos conocimos en el acto de solución en un hotel que estaba al en la lado de la de España, que, que estaban... Estaban también los de la Democracia Nacional, etcétera. Eso ya me acuerdo, sí. Pero vamos, que puedo decir, y yo creo que lo corroborará, que fue un encuentro personal bastante cordial, y siempre bueno, iba muy, muy cordial.
1: Bueno, una cosa, no, claro, una cosa no quita para la otra. Las diferencias pueden ser muy grandes, pero bueno, al final son simplemente diferencias políticas. Sí, hombre, y
4: tengo que reconocer, aunque bueno, puedan estar en las antípodas de lo que ideológicamente representa Chayer, pero que es una persona. Con una buena formación intelectual y sobre todo de que ha sido capaz de convertir su, su instrumento informativo, su blog y demás, en toda una referencia no solamente para la clase política catalana y del resto de España, sino también para los principales agentes de la sociedad catalana.
1: Muy bien, Javier. Pues nada, acabamos porque el, el tiempo el tiempo se acaba. Te agradecemos mucho que hayas eh, pues eso, acudido a nuestros micrófonos aquí en Cadena Ibérica, que nos hayas eh, pues contado pues, bastantes cosas interesantes. Como hemos dicho algunas, pues seguramente no compartimos, pero bueno, el, de lo que se trata al final es de compartir eh, información, que yo creo que siempre es sano y sobre todo pues tener respeto y que se pueda y que todo el mundo pueda hablar y decir lo que lo que quiera. Sabes que tienes estas puertas abiertas y espero que no sea la última vez que te vienes hasta aquí. ¿De acuerdo, Xavier? Muy bien. Vale, muchas gracias. Pues venga, un abrazo bueno. muy fuerte.
0: Venga.
4: Bon día y feliz año.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontella. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Bueno, Armando, ¿esto qué ha sido?
1: ¿Un suplicio ¿Qué?
4: ¿Eh? No, hombre, hoy no era el día para el debate, entiendo que no era el día para el debate, y sí para ejercer de periodista, yo le he planteado algunas cuestiones que entiendo que son interesantes desde el punto de vista ...de la vida catalana y por extensión de la vida española... ...entre ellos, bueno, el tema que a mí particularmente me interesa mucho... ...las posibilidades o no, de candidato sorpresa de Ciudadanos... ...y en fin, independientemente de lo que he dicho antes... ...y lo bueno, que podemos estar en las antípodas ideológicas... ...pero hay que reconocerle a este hombre, pues bueno... ...que tiene una buena formación intelectual... ...y que probablemente sea una de las personas en España... Que mejor conocen la trascienda de todos los grupos identitarios. ¿Ha visto cómo ha leído el nombre, y apellido, de sí, los sí. concejales de plataforma, de quiénes tienen quién, cada uno de estos grupos mm -hmm.
1: y demás? Está claro. Yo creo que, yo, y además, aparte que es un, es un hombre muy amable, es un, sabe de sabe de lo que habla, como como tú dices, efectivamente, pues no coincidimos. Él tiene una visión, sobre todo, del tema catalán, pues totalmente o sea, diferente. En el
4: tema del yihadismo, bueno, <risa> la vamos pero hoy no era el debate, yo no estaba hoy ahí para debatir con Xavier Río, yo atendiendo, estoy invitado en esta casa y en el, este, el máximo respeto, la casa y tu persona. Y hoy era el día, por lo menos desde mi perspectiva, de ser como periodista.
1: Bueno, yo de todos modos ya te digo que merece, yo, desde mi punto de vista merece la pena eh, y sobre todo abrir las puertas de esta casa a todo tipo de, sensibilidad, a todo tipo de sensibilidades y, y no hay, no, yo creo que no hay nada. No hay Además creo
4: que le garantizaste, hombre, él era muy reticente a entrar en el programa, le garantizaste... Máximo respeto, máxima cordialidad, y creo que eso se ha cumplido plenamente.
1: Sí, bueno, y que lo ejercemos con todo el mundo, porque a todo, Después, el, todo, sí, todo el mundo que viene hasta estos micrófonos, pues, lo que pasa es que, claro, yo, eh, ahora estamos hablando de esto porque seguramente muchos oyentes eh, estarán diciendo, Dios mío, ¿qué, ¿qué ha pasado y tal, no? Y al final, no, no ha pasado nada. Eh, eh, lo que sí ha pasado es que nos ha contado una serie de cosas muy interesantes, sobre todo sobre el tema de los grupos identitarios que, que de aquí a nada, eh, pues, claro. pues van prácticamente a, no, no, a desaparecer.
4: Ha dejado varios titulares, ¿eh? Sí. Uno de ellos, cuando que le ha preguntado oye ¿eh, si consideras a vos de extrema derecha y ha dicho que sí, 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 sí en base sí. a una serie de criterios que yo no comparto, pero en fin, que él ha puesto sobre la mesa.
1: Sí, 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 está claro, está claro. Está claro. Pero
4: en cualquier caso yo creo que ha sido una intervención que habrá dejado indiferente a muy poca gente
1: ¿eh? eh, Exacto, es de, lo que, es de lo que se trata. Yo digo por ahí un pitido... Pero vamos, que hoy no, no era
4: sea... un debate, hoy no tocaba el debate, hoy tocaba no, no. Escuchar, escuchar a Chavis Rius ha tenido la deferencia de asomar este programa, y comprobar, in situ en primera persona, cómo aquí se respeta la libertad y la pluralidad, cosa que, desgraciadamente, en otros medios que se jactan de ser muy progresistas, pues no se respeta.
1: Pues sí, es así es, así es, así es. Bueno, oye, pues nada, eh, Armando, nos despedimos ya hasta el hasta el lunes. Eh, nos... Hombre,
4: sí, bueno, te este iba a felicitar el año, pero bueno tenemos el, el lunes ya tendremos ocasión de dirigirnos a los oyentes, y a ti hmm. particularmente, aquí, aquí. para desearlo, desearlo mejor aquí no hacemos
5: ser,
1: aquí hace, hacemos programa hasta cuesta arriba esto es increíble esto es increíble somos así
4: por <risa>
1: <risa> solamente ya solamente nos quedaba eso ya solo nos quedaba Oye. eso
4: pues nada, Santiago, un placer, como siempre, compartir Venga. estos minutos en radio con, con, contigo y con, y con todos los oyentes.
1: Venga, un abrazo fuerte. Hasta luego.
4: Un abrazo muy fuerte, Santiago.
0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos
3: cuentan. Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
1: Pedro Ángel López, que ayer estaba fastidiadillo, a ver si hoy está
4: mejor. Buenos días. Pues buenos días, no te creas que tengo la voz, eh, pues a lo mejor no tanto como ayer, pero la verdad que bastante tocada es este cambio de, de clima eh, gallego. Me ha perjudicado. Oye, bueno, también, yo perjudicado oye,
1: ¿también, también puede ser el albariño ese que está muy frío.
4: Ese albariño, es que hay veces que yo no distingo entre el alvariño, el, el oruso, en fin. De <risa> todo, de todo Se un poco. Me ha apuntado en varios, varios frentes.
1: Bueno, bueno, bueno. O sea que sigues ahí en, en Galicia, ¿no? ¿Dónde mejor? Bueno, pues me parece estupendo además. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
4: Pues yo creo que un día como hoy, 28 de diciembre, se impone que la efeméride sean, pues eso, los santos inocentes. Uh -huh. El por qué conmemoramos o celebramos los santos inocentes. Para saber un poquito, tenemos que retrotraernos al día 24, que es el día que, en principio, se establece como el nacimiento de Cristo. Sabes que cuando eh, nace Cristo, previamente, los reyes magos eh, han ido a ver personalmente a, al rey Herodes. Y en realidad es cuando le comunican que va a nacer un Mesías, que va a ser, el, un, bueno, él entiende que es un rey de los judíos, un rey terrenal, no no, no, como, no como es el caso. Uh -huh. eh, lo que hace Herodes es mandar, esto yo creo que hasta cualquier agnóstico convencido seguro que lo ha escuchado,
5: sí. lo que hace es mandar
4: matar a los niños menores de dos años. Bueno, pues esos niños menores de dos años que son asesinados eh, para eh, intentar que eh, Cristo no, no llegue, lógicamente son, pues, eso, santos inocentes que van directamente uh -huh. al cielo. Eso es lo que hoy se, se conmemora. Evidentemente, eh, Jesús se escapó en un, eh, su viaje, vamos, en, eh, uh -huh. Jesús María José, en eh, su viaje a Egipto y lógicamente no no cayó en. En el, en, entre, entre esos niños. Pero fíjate, una fíjate, cosa
1: frente... fíjate Pedro, que te iba a preguntar, fíjate Pedro, lo que, cómo cambian las cosas de eso a lo que, lo que se ha convertido hoy el Día de los Santos de los inocentes que es el, es el Día de las Bromas, ¿no?
4: Pues es el Día de las Bromas y sobre este punto la verdad que hay diferentes eh, historiadores, cada uno tiene una opinión. En principio, se, tú sabes que lo que hace el cristianismo es adaptar el cristianismo a, a las fiestas paganas. Hay una fiesta pagana, que lo que se hacía en, en, en estas fechas era, eh, pues igual que esto eh, de intercambiar papeles, eh, eran unos días de, eran unos días muy festivos, muy alegres, muy de bromas. Puede que las cosas vayan por ahí, pero la verdad que eh, la verdad es absoluta. No te la va a decir ningún excedente porque no hay ningún documento que acredite el por qué hoy se gastan bromitas. Uh
1: -huh. Está claro. Por ejemplo,
4: como la que gastaron el 28 de diciembre del 93, si no recuerdo mal, la María Mario Ponte, ¿No? ¿no? Un 28
1: de diciembre. Pues ni, no, ni, ni me acuerdo. O sea, no, no, no sé. No el 26
4: de diciembre ha habido varias bromitas.
1: Sí, bastante interesantes, ¿no? Bromitas interesantes. Sí.
4: Sí, sí, sí. Bueno,
1: bueno. Oye, pues nada, pues Pedro. Nada. Pues que sigas disfrutando de Galicia, aunque me imagino que... Estás, lo voy
4: a hacer hasta el domingo.
1: O sea, que estás compartiendo un poco de, de asueto y trabajo.
4: Bueno, esto es. Estamos un 50% asueto, 50% trabajo. Siempre hay que
1: trabajar un poco, porque si no, ya, si no, no nos relajamos. Bien. Muy bien. Nos
4: relajamos.
1: Bueno, Pedro, un abrazo. Venga, un abrazo. Venga, hasta, hasta luego. luego. Adiós.
4: Hasta luego.
3: San Camilo ayuda a domicilio llame y déjenos echar una mano LVT Iberia. Siempre seremos parte de la solución.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
1: Y hasta aquí hemos llegado, saludos súper cordiales, Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla, Santiago Fontella, nos despedimos y el lunes estamos aquí otra vez, que yo creo que, si no me equivoco, será el último programa del año. Gracias a todos por seguirnos y, por supuesto, a todos nuestros compañeros, tanto aquí como en Madrid, que hacen posible que esto suene cada día. Y, por supuesto, un recuerdo muy especial para las emisoras hermanas en Radio Horta Canal 5 Radio, Radio Universal, que emiten este programa. Un saludo. Hasta mañana, hasta el lunes. Chao.
6: You've been on my mind so Give me your time and take my love Move closer to me, I got I sun shine all over me I can feel the pouring rain I can feel the pouring rain I really want sunshine There are some times in life When you feel like you're never going Tonight's move right along, and nothing ever changes or rearranges. You try to convince yourself.